0: Deutschland per EU-Umweg zur Atommacht. Und ich meine zur Atommacht hat Deutschland eigentlich schon längere Zeit gestrebt oder bestimmte Politiker. Ich erinnere mich irgendwie an Strauß und Franz Josef Strauß hat es ja schon mal probiert. 50er Jahre oder 60er Jahre ist ein bisschen lange her. Dazu werde ich keine Frage stellen an Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen, sondern einfach was jetzt momentan gerade wieder los ist. Zumindest bei der Münchner Sicherheitskonferenz ging es dann um die Europäisierung der Forst der Frapp, so ein bisschen wohl am Rande, aber das ist immer wieder sozusagen Thema. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hi. Ja, ähm, wie ist denn da der Stand? Ich nehme an, immer wieder Deutschland äh, Großmacht in Europa, zumindest wirtschaftliche Großmacht und äh, ja, militärisch zumindest ohne Atombombe und die Leute wollen immer... Nicht die Leute, pardon, gewisse politische Kreise wollen immer wieder hier entsprechend ähm, ja, äh, Zugriff haben auf die Atombombe. Und der französische Präsident Emmanuel Macron, der hat da irgendwie ein Angebot gemacht. Wie ernst zu nehmen ist eigentlich beides. Das heißt, äh, die Gier der Deutschen, ich sage schon wieder der Deutschen, nein, die Gier einiger Politiker hier zuzugreifen auf die Atombombe und die Möglichkeit der Franzosen hier das Ganze zu öffnen für Europa oder zumindest für Deutschland.
1: Ja, fangen wir mal vielleicht mit der ersten Teil der Frage an. Du hast ja Strauß erwähnt, es ist ja tatsächlich so, ein guter Teil der politischen Klasse strebt seit Ewigkeiten in Deutschland in der einen oder anderen Form nach Atomwaffen. Schlicht und ergreifend, das klang ja auch schon an, weil die Verfügbarkeit von Atomwaffen gemeinhin schon als ein wesentliches Merkmal von Großmachtstatus angesehen wird. In Deutschland gibt's, teilt sich das dann meines Erachtens nochmal in drei Fraktionen auf. Da sind die einen, die, ähm, sagen wir mal, so eine Teilverfügbarkeit äh, der Atombombe über die nukleare Teilhabe der NATO gewährleistet sehen. Äh, also, dass in Deutschland US-Atombomben lagern und die im Ernstfall äh, auf deutschen Tornados äh, transportiert würden. Und dafür Deutschland, in den Nuklearen Planungsgruppe der NATO äh, ein kleines Mitspracherecht hat. Äh, dieser Teil fordert zum Teil jetzt eben seit Ende des INF-Vertrags noch eine äh, Nachrüstung mit US-Mittelstreckenraketen, in Anführungszeichen. Der zweite Teil, äh, das sind diejenigen, äh, die, sagen wir mal, die, die härteste Fraktion, da ist, das sind eher so aus der zweiten Reihe, da ist vielleicht der Pro prominenteste Christian Hacke, eben irritierter äh, Bonner Politikprofessor, die fordern direkt eine deutsche Atombewaffnung, das ist aber... Gegenüber der Bevölkerung, die da skeptisch ist und schon ganz zu schweigen gegenüber vielen anderen Staaten, die das partout nicht wollen, relativ schwierig zu vermitteln. Deswegen gibt es einen dritten, recht einflussreichen Teil in den deutschen Eliten, der fordert eben oder strebt eine Europäisierung der französischen Atomwaffen an, um da sozusagen über diesen Umweg hinzukommen. Da ist ein ganz prominenter Akteur Wolfgang Ischinger, eben der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, dass die jetzt Mitte Februar stattfand und es da auch Thema war. Die ganze Thematik wurde jetzt nochmal neu hochgezogen, auch Anfang Februar von Johann Wadepool. Das ist einer der prominenteren CDU-Verteidigungspolitiker, der eben genau das gefordert hatte, dass Frankreich eine Europäisierung seiner Nuklearwaffen anstreben sollte. Ähm, Dritter Schiene war schon von Weile, dass Roderich Kiesewetter auch von der CDU den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages angeschmissen hat und sich von dem versichern hat lassen, dass eine, äh, eine Querfinanzierung des französischen Atomwaffenarsenals aus deutschen Haushaltsgeldern möglich sei und nicht gegen die deutsche Mitgliedschaft im nuklearen Nichtverbreitungsvertrag verstoßen würde. Das ist natürlich eine rechtliche Auffassung, die man durchaus bezweifeln darf. Aber es deutet schon hin, dass da in einigen Ecken und Schienen innerhalb der deutschen Politik auf so eine Geschichte hingearbeitet wurde. Das war jetzt sozusagen der deutsche Teil.
0: Dann kommt noch der französische Teil. Ich meine, Macron, äh, im Grunde genommen Gilt vielleicht da immer noch dieser alte äh, Spruch, dass die deutsche Armee größer sein soll als die russische Armee, aber kleiner sein soll als die französische Armee und bei der deutschen Wirtschaftspower ist es halt eine durchaus schwierige Geschichte. Aber wie ist denn da die Haltung von Frankreich?
1: Genau, also lange, lange war es vollkommen undenkbar, dass es überhaupt eine Debatte über eine wie auch immer geartete Europäisierung gibt. Der, der Forst de Frappe, also des französischen ähm geben könnte. Schlichtweg, weil es das zentrale äh, machtpolitische Pfand auf Frankreich ist innerhalb der EU. Im Vorfeld, der, ähm, also noch vor der Münchner Sicherheitskonferenz, gab es eine Grundsatzrede von Macron am 7. Februar, wo er es äh, im Vorfeld angekündigt hatte, diese Thematik aufgreifen zu wollen. Äh, das war eigentlich die zentrale Rede. Auf der Sicherheitskonferenz wurden diese... Inhalte der Rede nur noch mal bestätigt. Ähm, äh, bei dieser Rede, die war insofern auch interessant, äh, war der Ort, nämlich die École de Guerre, also ich übersetze mal wörtlich als Kriegsschule, äh, das war nämlich der Ort, an dem Charles de Gaulle im November 1959 den Aufbau der Forst de Frappe verkündet hatte, also auch bewusst gewählt, äh, da so ein symbolträchtiges Setting. Ähm, im Vorfeld dieser Rede war in Deutschland äh, in den ja, Einschlägen, Medien, FAZ etc., so eine große Hoffnung wurde da Ausdruck verliehen, dass Macron nun endlich so eine Europäisierung und damit den deutschen Teilzugriff auf das französische Atomwaffenarsenal ermöglichen würde. Ähm, das ist nicht passiert. Was Macron angeboten hat am 7. Februar und dann bei der Sicherheitskonferenz Mitte Februar war äh, ein strategischer Dialog. also man darf mitreden, ähm, substanzieller ist äh, er bietet an diejenigen, die diesen strategischen Dialog führen wollen in der EU ähm, erhalten auch die Möglichkeit an Militärübungen, die die Forsterfat mit einbeziehen äh, teilnehmen zu können. Das ist schon einiger also es ist ein weitreichender Schritt. Aber und das hat er völlig unmissverständlich klar gemacht, Frankreich behält sämtliche Entscheidungsbefugnisse und die volle Souveränität über sein Atomwaffenarsenal. Das fand ich jetzt auch nicht so völlig verwunderlich, aber gerade in Deutschland waren doch einige relativ verschnupft, die hatten sich da mehr davon versprochen. Macron hat da, finde ich, ein ganz, sagen wir mal, machtpolitisch nachvollziehbares Kalkül, das meines Erachtens dahinter steckte. Es einmal sieht er eine sagen wir mal, die, die, das Angebot des französischen Atomwaffenarsenals, es in den Dienst der EU zu stellen, äh, ist eine notwendige Bedingung für eine schrittweise Abkoppelung von den USA, die Macron und groß, der Großteil der französischen äh, Politik ja äh, schon seit vielen Jahren anstreben. Macrons Aussage war in der Grundsatzrede, die EU müsse in zehn Jahren selbstständig auf eigenen Füßen sicherheitspolitisch stehen, äh, Das Bedeutet aber zwangsweise äh, irgendeiner Form äh, mit der Frage der Atomwaffen klarzukommen. Aber wenn die französischen Atomwaffen in der EU eine starke Rolle spielen, Frankreich aber die volle Souveränität darüber behält, dann stärkt es natürlich die französische Rolle gegenüber Deutschland innerhalb der EU enorm. Und das ist, glaube ich, genau der Grund, warum diese Art von Angebot von Macron in Deutschland überhaupt nicht besonders gut ankam. Also die Reaktion waren zum Teil relativ kritisch dann äh, auf Macrons ja, Vorschlagsbündel, was er da präsentiert hatte.
0: Und äh, jetzt haben wir die ganze Zeit über Deutschland und Frankreich geredet oder auch hier über die Abkommung der Europäischen Union. Äh, das heißt, äh, die Europäische Union ist eigentlich im Prinzip bei dem ganzen Deal oder im ganzen Gerede darum, weil so wie ich das empfinde, ist es ja erstmal Gerede, aber langfristiges Gerede, ne? ähm, irgendwie außen vor geblieben. Äh, das heißt, äh, die würde dann praktisch draußen vorbleiben.
1: Ja, also im Augenblick gibt es, also, wenn man von der Europäischen Union als Organisation und Institution, also EU redet, äh, da spielt die eigentlich in diesen Überlegungen äh, keinerlei Rolle. Das hat auch natürlich im Institutionsgefüge der EU so seine Ursache, weil natürlich äh, Außen- und Sicherheitspolitik ist nicht vergemeinschaftet. Das heißt, es ist im Wesentlichen immer noch äh, in der vollen Souveränität der Mitgliedstaaten, ist der Bereich, wo die Mitgliedstaaten eigentlich noch die stärkste Rolle in der EU haben. Insofern ist das auch ein bisschen nachvollziehbar, dass man das eher auf der staatlichen Ebene regelt. Ich wollte vielleicht noch zu kurz äh, zu Deutschland noch sagen, es gab auf diese Macron-Rede äh, drei unterschiedliche Reaktionen, ähm, die eine war eine komplette Ablehnung und so ein flammendes Bekenntnis zu den USA und zur nuklearen Teilhabe, die man nicht untergraben wissen will. Das war zum Beispiel äh, Annegret kramp kambau hat sich auf diese Ecke ähm, eingeschossen. Die zweite Reaktion war zum Beispiel Wolfgang Ischinger, der gemeint hatte, äh, ja, das Angebot sollte man annehmen, diesen strategischen Dialog führen und äh, sich auch eben an so französischen Atomübungen dann beteiligen. Und eine dritte Ecke, das waren eben eher noch die Hinterbändler, die haben dann die, das Macron-Angebot äh, wirklich sehr, sehr verärgert aufgenommen und gemeint, äh, wenn jetzt Frankreich da nicht mehr anbietet, dann müsse man eben drüber nachdenken, deutsche Atomwaffen zu besorgen. Da ist eben neben Christian Hacke jetzt auch der Chefkommentator zum Beispiel der Welt, Jacques Schuster, äh, rausgetreten. Der meinte, nach Macrons Angebot zeigt sich, dass die die deutsche Unterzeichnung des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages die größte Eselei der deutschen Nachkriegsgeschichte gewesen wäre. Ähm, was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass er eigentlich ganz, gern gesehen hätte oder sehen würde, dass man das Ding kündigt und äh, sich Deutschland Atomwaffen verschafft. Das, in diesem Spektrum bewegen sich derzeit die, die Debatten. Da ist noch relativ viel im Flux und noch nicht so völlig klar, in welche Richtung sich das dann alles von uns entwickelt.
0: Tja, da kann man eigentlich nichts groß sagen. Atomwaffen sollte man generell nicht einsetzen. Und ich glaube, mit der konventionellen Aufrüstung in Deutschland und in Europa und überhaupt sind wir eigentlich ja gut, gut bestückt irgendwie.
1: Ja, ähm, gut, gut bestückt ist natürlich so eine ähm, äh, gewisse, äh, ja, aus Sicht derjenigen, äh, die den heiß nicht vollkriegen können, ist eigentlich schon relativ viel da. Ja. Ähm, es ist auch tatsächlich eine Frage, das Problem ist ja auch mit den Atomwaffen im Augenblick, dass es ähm, ja in den jetzigen Planungen immer weniger auch Abschreckungswaffen, sondern immer mehr eigentlich zu Kriegsführungswaffen werd, wird. Äh, Gerade im Kontext Kündigungen, äh, INF-Vertrag etc. werden eigentlich so Planspiele, auch Nuklearwaffen auf einem Gefechtsfeld einzusetzen wieder immer prominenter nach vorne geschoben. Und allein das macht natürlich so eine ganze Atomwaffendebatte relativ äh, problematisch und ätzend. Äh, zumal übrigens, es äh, ist auch nicht so völlig bekannt, ja im Augenblick auch die in Deutschland lagernden äh, Atomwaffen der USA im Rahmen der nuklearen Teilhabe, man nennt das immer modernisiert werden, äh, die werden aber nicht modernisiert, die werden im Prinzip aufgerüstet, nämlich zielgenauer und treffsicherer gemacht, und damit natürlich auch eben in einer realen Auseinandersetzung einsetzbarer.
0: Ich glaube, da müssen wir an der Punkt einfach abbrechen, weil das Thema ist natürlich weit zu stecken. Und ich glaube, dass hier gerade eben diese mini bürmchen angesprochen worden sind, als taktische Atombomben auch bekannt und so weiter und so weiter. Ein Thema, das man garantiert irgendwann anders mal wieder behandeln muss, um darüber einfach aufzuklären. Jürgen, ich danke dir mal für dieses Gespräch. Das war Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen zum Thema Deutschland per EU-Umweg zur Atommacht. Merci. Alles klar, tschüss.